0: 三警报少了张关民，洞里好长时间没有了笑声，人们在寂寞与痛苦中坚韧着。此时，我们比任何时候都渴望越军的到来，我们要复仇，为了负伤的弟兄，更为了死去的战友。七月五日，大雾，军工往返高地多次，我军白天赶修工事，无战事。七月六日、七日，越军以一门迫击炮对我高地实施袭扰射击，连指要求。人员不得出动，加强戒备，防止敌人偷袭。七月八日，天卫两观察哨报告高地前沿有人影晃动，排指命令进入工事，做好战斗准备。至晨七时许，无特殊敌情发现。七月九日至十日，整个战区一片宁静，越军像是从战区突然消失不见了。我高地对面敌人阵地空无一人，开饭时也无炊烟升起。七月十一日。我与余德旺奉命向越方前出至高地山脚埋设防步兵地雷，高地及连职组织轻重火力及二门一百迫击炮为我们提供火力支持。从阵地下到山脚，一路上顺风顺水，并没遇到越军阻击。我俩沿山脚临线共埋设地雷二十六颗，设置手榴弹八枚。回撤途中，余德旺摔伤左脚。十一日上半夜。警戒哨报告高地前沿有异常声响，排长组织各少尉侦听，历时一个多小时未听见特殊声响，各少尉继续休息。过午夜，山底下真的传来了隐约含糊的人声，这次不会是幻听了。三个少尉同时听到了细如蚊呐的对话声，还有折断树枝的咔嚓声。排长命令各少尉做好战斗准备，全体战斗员进入战壕，定向地雷连接好起爆线。只等越军送上门来了，我与金崇飞趴在一块，我俩摆开了两箱拧好盖的手榴弹。黑夜可以给士兵提供最好的隐藏，但也最容易暴露士兵的位置，因为枪火可以给你的敌人只是直接的目标，还是手榴弹好，既隐蔽又威力。特别是在老山这样地形复杂的山地，更能起到枪炮所不能替代的作用。十个兵里头没有一个不爱他的。山脚下的声音一直若有若无地响着，既不前进，也不后退，甚至连位置也没移动过。我们备战已经将近两个小时了，人的神经从最初的亢奋渐渐转入低迷之中。我的眼又酸又痛，黑暗里他们根本无法起到哪怕是一丁点的作用。相反，由于注意力的高度集中而加速了疲惫的进程。爆炸声。火光自越军潜伏地狱猛然升腾起来，打炮了吗？可是我们并没有听见炮弹划空的声音啊！是地雷！我的心里禁不住激动起来，说不定敌人踩的就是我埋的雷呢！轰！又是一声巨响，这次是炮击，来自北方的炮弹一瞬间在阵地前五百米处炸开了一朵耀眼的光花。我下意识地把脑袋往战壕里缩。我已经能清楚地听到从北方、从我军的纵深地域骤然响起的片片沉雷，紧接着是数不清的尖锐笑声划过头顶，砸向我军前沿不远处。眼前的景象壮观极了，根本无法用语言来形容。满山遍野植满了火树银花。我们听不见爆炸声，因为爆炸声已经连成了一片，我们分不清天和地。因为天和地乃至空气都已经被猛烈的炮火渲染成了灰色，战壕里的士兵们再度兴奋起来，不少人伸长了脖子凝视眼前这场毕生难见的雄伟景象。阵地前除了爆炸声，再也没有别的声响了。尽管炮火印红了半边天，但能见度依然不高，我们找不着越军存在的迹象，只有心里的感觉预期着越军的到来。过四点，炮停。阵地前各种声响突然沸杂起来，呻吟声就在不远处传来，还有压抑的命令声以及折断树枝、踢掉石块的声音。越军上来了。四号哨位报告，阵地前二十米出现模糊身影。三号哨位报告，阵地前有人往高地扔石块。排指和五号哨位也相继发现敌情。我少尉当面却异常寂静，没有声音，没有人影，甚至连风也是静止的。班长的机枪一直在转方向，枪口就在我的眼边晃。他会发现什么吗？我的眼睛不敢看的，黑暗里我只能目不转睛地注视前方。金崇飞的手敲着我的后背，还有他手里的手榴弹。他一定比我还紧张，因为很快我就觉出他不是在敲我，而是一种不由自主的颤抖。战争就是这样。哪怕是一个身经百战的士兵，也仍然无法完全克服大战前的紧张与不安，更何况我们呢？照明弹，一颗、两颗、三颗，排指机枪响，一响枪，越军马上有了反应。我能听到来自前方各处的吼声，声音很大，我还是看不见人。班长手里的机枪一直没响，我能注意到那不停转动的枪口，还有余德旺，他的身子甚至探出了战壕。排指那边打开了锅，夜光弹像萤火虫，手榴弹像大爆竹。借着火光，我们终于看清了眼前的坡地，人啊，全是人啊，弯着腰的，趴着的，蹲着的，等等。越军都到眼面前了，我们拼命的投弹，甚至连枪都忘了放。投弹，两个一组，三个一束，阵地前炸开了花。我能听到弹片尖锐的呼啸声。我还能听到弹火里敌人的鬼哭狼嚎声，余德旺最大胆，我不知道他的胆子是从哪冒出来的。自一开打，他就窜上了战壕，手榴弹可劲砸，左右开弓的砸，烟火里他就像一尊战神。隔壁少尉有火箭筒，排指还有门 825， 这些重火器的射击不时在阵地上掀起一潮高似一潮的热浪。到天亮，天亮越军的攻击更加猛烈了。还有越军的炮兵，各种炮弹简直要把整个山头给摧毁荡平了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。